0: Wo kommst du denn her? Plötzlich stand jemand vor mir, viel kleiner als ich, ein Junge, weizenblondes Haar, seine Augen stechend und hellgrün, so grün wie diese Granny-Smith-Äpfel, rote Bäckchen am Rande eines fröhlichen Lächelns, um seinen Hals lag lose ein sonnengelbes Seidentuch. Er trug einen lindgrünen Pyjama, der an jedem anderen wahrscheinlich merkwürdig aussehen würde. Nur nicht bei ihm. Meine Überraschung, hier draußen in der Wüste überhaupt irgendjemandem zu begegnen, verflog. Stattdessen war da Faszination und Neugierde. Der Junge ließ sich nicht beirren.
1: Was ist das für ein Ding?
0: Das das ist mein Flugzeug. Damit kann man durch die Luft fliegen.
1: Mhm, mh. Und du bist damit vom Himmel gefallen?
0: Äh, äh, ja. <lacht> Dumme Sache.
1: Das ist ja lustig.
0: Äh, na, so lustig ist das auch wieder nicht.
1: Ähm, du kommst also vom Himmel? Von welchem Planeten bist du denn?
0: Äh, na, von hier. Moment mal. Du willst sagen, du Du kommst von einem anderen Planeten? Ich Natürlich!
1: Hm, Mit dem den kannst du nicht von weit her kommen.
0: Die Sonne stach mir in die Augen. Ich rieb mir mit der Hand durchs Gesicht. Der Schweiß tropfte in den Sand direkt vor meine Füße. Der Schock von der Notlandung und die sengende Hitze mussten schuld sein. Anders konnte ich mir nicht erklären, warum ich hier einen Jungen stehen sah. Als ich die Hand runternahm, war er allerdings immer noch da. Also keine Vater Morgana.
1: Ähm, der Vogel da auf deinem Flugzeug. Hast du den gezeichnet?
0: Äh, ja. Ja, das ist ein Falke.
1: Oh, du kannst gut zeichnen.
0: Hm, findest du?
1: Ja. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Was? Bitte, ein Schaf. Aber Brauch auch nicht groß zu sein.
0: Vielleicht erzählst du mir erstmal mal, woher du kommst. Wo dein Zuhause ist. Du lebst doch bestimmt hier irgendwo in der Nähe. In einem Dorf oder bei einer Karawane. Ich könnte nämlich gut Hilfe brauchen bei der Reparatur.
1: (lacht) Erzähle ich dir alles, wenn du mir ein Schaf zeichnest.
0: Wasser wäre auch nicht schlecht.
1: Schaf. Wasser. Schaf. Na
0: gut. Ich hab bloß diesen Block. Der ist wunderbar. Mhm. Na dann... Wenn eine Situation zu seltsam ist, dann schaltet der Kopf ab. Dies war so eine Situation. Ich kritzelte einfach drauf los. Obwohl ich eigentlich was Besseres zu tun gehabt hätte. So. Hier hast du dein Schaf.
1: Das ist nicht schön. Das ist doch krank. Das sieht man doch. Ja.
0: Gemalt hatte ich eine Ewigkeit nicht mehr. Er hatte Recht. Das Schaf sah aus wie ein Wackelbild, das konnte ich besser. Die Proportionen waren nicht leicht abzustimmen. Die Beine nicht zu kurz, der Kopf nicht zu groß, die Ohren seitlich, Hörner
1: obendrauf. Fertig. So, tada! Das ist doch kein Schaf, das ist ein Widder oder ein Bock. Das hat doch Hörner.
0: Ja, ich hab halt lange nicht mehr gezeichnet. So. Wie… wie ist es hiermit?
1: Das Schaf ist ziemlich alt, oder? Äh, alt? Ja. Ist nicht schön. Ach, so.
0: Ich verlor die Geduld, riss die Seite ab, zerknüllte sie und warf sie in hohem Bogen hinter mich. Dann kniff ich die Augen zusammen, starrte auf die leere, neue Seite und hatte eine Idee. Ich zeichnete eine Holzkiste aufs Papier mit neun Strichen. Das war schnell gemacht. So, hier. Hier. Da hast du dein Schaf. Oh. oh.
1: Das ist perfekt!
0: Was? Was ist jetzt.
1: Oh, wie süß es ist. Sieh, es liegt eingerollt in der Kiste und die Äuglern fallen ihm zu.
0: Ach, tatsächlich.
1: Oh, jetzt geht so. es,
2: hörst du?
0: Ja, ja. Na klar. <lacht> Klingt süß. Die Situation war einfach zu komisch. Wir lachten ausgiebig und lang. Ich vergaß für einen Moment, wo ich mich befand. Vergaß die Hitze, den Durst, die Sorge um meinen kaputten Flugzeugmotor. Aber nur für einen Moment. So. Wenn du jetzt brav meine Fragen beantwortest, dann zeichne ich dir noch einen Strick fürs Schaf. Und einen Flock. Dann kannst du es tagsüber anbinden.
1: Hm? Anbinden? Wozu? <lacht> Was für eine komische Idee.
0: Naja, wenn du es nicht
1: anbindest, wird es wahrscheinlich weglaufen. <lacht> Wo soll es denn hinlaufen? Na, irgendwo hin. Einfach weg. Geradeaus und fort. Da musst du dir keine Sorgen machen. Es ist nicht sehr groß bei mir zu Hause. Eigentlich eher klein geradeaus ist nicht sehr weit zu laufen
0: ach so dann ach, dann ist der planet von dem du kommst wohl kaum größer als ein haus wie genau er meinte das ernst absolut ernst das konnte ich in seinem gesicht sehen egal ich musste jetzt endlich diese maschine wieder ans laufen kriegen sonst würde ich hier elendig verdursten na dann viel spaß mit dem
1: schaf hm. Sag mal, Schafe fressen doch auch Stauden, oder? Hm? Ja, ganz bestimmt. Oh, da bin ich froh. Hm. Dann, ähm, hm. dann fressen sie auch Affenbrotbäume?
0: Hm. Affenbrotbäume sind keine Stauden, sondern kirchturmhohe Bäume. Äh, selbst eine Horde Elefanten würde es nicht schaffen, auch nur. Einen dieser riesigen Bäume kahl zu fressen.
1: Sie müssten sich aufeinander stellen, um an die höchsten Blätter zu gelangen. Alle Bäume fangen allerdings klein an, bevor sie groß werden.
0: Ja, das stimmt. Aber warum soll dein Schaf die kleinen Bäumchen denn unbedingt fressen?
1: Ich kannte einen Faulenzer, der hatte auf seinem Planeten drei Sträucher übersehen. Ah? Ja, und weißt du, Affenbrotbäume sind sehr schädlich für kleine Planeten. Man mhm. muss sie rechtzeitig ausreißen bevor die Bäume zu groß werden. Denn wenn sie erstmal zu groß sind, kann man sie nicht mehr rausreißen. Und die Wurzeln durchdringen den ganzen Planeten. Und weil er so klein ist, könnten sie schließlich irgendwann den Planeten sprengen. Das wäre nicht so schön.
0: Was ist denn jetzt?
1: Wenn ein Schaf Sträucher frisst, dann frisst es doch bestimmt auch Blumen, oder?
0: Ein Schaf frisst alles, was ihm vors' Maul kommt.
1: Auch Blumen, die Dornen haben?
0: Ja, auch Blumen, die Dornen haben. Jetzt geh endlich los!
1: Wofür haben Sie dann die Dornen?
0: Komm schon!
1: Hörst du mir nicht zu?
0: Ich muss jetzt den Motor reparieren.
1: Was für einen Zweck haben dann die Dornen? Verdammt.
0: Die Dornen, die haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Oh. Ja, da guckst du doch, hä?
1: Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, die Blumen schützen sich damit. Sie bilden sich ein, dass sie mit den Dornen gefährlich wären.
3: Mag sein. Ja,
0: wo ist denn der? Verdammte Hammer!
1: Und du glaubst, dass die Blumen...
0: Ach, ich glaube gar nichts. Ich habe irgendwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen. Mit wichtigeren Dingen? Ach, da ist er ja.
1: So. Ja, es ist wichtiger, dass ich den Bolzen hier löse. Hm. Du sprichst ja wie die großen Leute. Was? Du verwechselst alles. Du bringst alles durcheinander. Hm.
0: Ich bin groß.
1: Seit Millionen von Jahren wachsen Dornen an den Blumen. Und seit Millionen von Jahren fressen die Schafe sie trotzdem. Und du findest es unwichtig, wenn ich wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, ihre Dornen wachsen zu lassen, die zu nichts Nutze sind? Der Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein? Was ist, wenn ich eine Blume kenne, die es im ganzen Universum nur ein einziges Mal gibt? Nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten. Und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens ganz einfach mit einem einzigen Bissen auslöscht? Das soll nicht wichtig sein. Ich habe nämlich so eine Blume. Irgendwo da oben, auf meinem Planeten. Aber wenn ich das Schafe mitnehme und das dann die Blume frisst, dann wäre sie für immer weg. Und das soll nicht wichtig sein.
0: Die Blume, die du gern hast... »Sie ist nicht in Gefahr. Ich werde dem Schaf einfach einen Maulkorb zeichnen. Und ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen. Einverstanden?«
1: »Einverstanden. Weißt du, eines Morgens guckte ein neuer Trieb aus dem Boden. Ich behielt ihn im Auge. Nicht, dass es ein Affenbrotbaum oder sowas ähnliches werden würde. Mhm. Aber der kleine Stängel hörte bald auf zu wachsen.« Und dann kam eine Knospe raus. Die machte tagelang keine Anstalten, sich zu öffnen, wurde aber immer dicker. Und das kräftige Grün wurde dann irgendwann zu einem zarten Rot. Die Blume malte sich sozusagen selbst an, mit den schönsten Farben des Abendrots. Dann ordnete sie ihre Blütenblätter. Dauerte ziemlich lange. Und dann, eines Morgens, bauschte sie ihr Blütenkleid auf. Ein Wirbel aus Rot schwang sich heraus aus der Knospe, und die Rose zeigte sich in all
2: ihrer Pracht.
4: Oh, ich bin gerade aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch etwas zerrauft. Oh, Sie sind wunderschön. Nicht wahr? Zugleich mit der Sonne geboren. Das Rot steht Ihnen ganz hervorragend. Selbstverständlich. Hm. Ihr Planet ist recht klein. Und gemütlich. Ich teile ihn gerne mit Ihnen. Ich habe einen ganz trockenen Mund, wissen Sie? Oh, ich hole schnell ein wenig Wasser. Hm.
1: Auf dezente Art wies sie mich an, wie ich mich um sie zu kümmern hatte. Ein gut platziertes Hüsteln hier, eine zurückhaltende Bitte dort. Ich konnte ihr nichts abschlagen. Und dann, eines Tages, reckte sie ihre vier winzigen Dorn angeberisch in den Himmel.
4: Sie sollen nur kommen. Wer soll nur kommen? Natürlich die Tiger. Mit ihren großen Krallen. Ich weiß mich zu verteidigen. Ha, mich werden sie nicht fressen. Aber hier gibt es keine Tiger. Und selbst wenn Tiger fressen kein Gras. Ich bin kein Gras. Oh, verzeihen Sie mir, natürlich nicht. Mit meinen vier Krallen wäre ich alle Tiger ab, egal ob es hier welche gibt oder nicht. Brrr, aber die Zugluft. Hätten Sie vielleicht einen Wandschirm für mich? Aber der Wind weht doch nur leicht. Das
1: laue Lüftchen ist für Sie als Blume sicherlich ungefährlich. (lacht) Äh,
4: äh, Der Wind wird nicht immer eine Brise sein. (lacht) Äh, Wenn er stärker wird, geht er mir bestimmt an die Blätter. Gut, ich... äh, Dann hole ich Ihnen einen Bandschirm. Ach, und abends wird es recht kalt. Vielleicht haben Sie eine Glasglocke, wo ich mich unterstellen könnte. Wissen Sie, da wo ich herkomme, ist es nicht so kalt. Aber
1: Sie waren ein Samenkorn, als Sie hier ankamen. Woher wollen Sie wissen, wie es auf
4: anderen Planeten ist? Ach, ich glaube, das ist Schüttelfrost. Wie war das mit dem Wandschirm? Ja, äh, ich hole ihn.
1: Die Rose war recht schwierig. Sie wurde ziemlich anspruchsvoll und ich musste bald so viel für sie tun, dass ich gar nicht mehr zu dem kann, was ich eigentlich tun wollte. Ich wurde ziemlich unglücklich.
4: Diese Raupen sind echt lästig. Hätten Sie wohl die Güte, sie zu entfernen?
1: Aber die Raupen werden zu wunderschönen Schmetterlingen.
4: Ich liebe es, wenn sie fröhlich von einer Blüte zur nächsten tanzen. Oh, meine armen Blätter! Ihr müsst tapfer sein und es wohl ertragen. Ach, dann werde ich wohl kahl gefressen.
1: Ich sammle die Raupen ab. Ich hätte das nicht so ernst nehmen dürfen. Warum nicht? Blumen muss man anschauen und riechen. Hm. Meine Blume hat meinen ganzen Planet mit ihrem lieblichen Duft erfüllt. Hm. Ihre Bitten, ihre Forderungen hätten mich berühren sollen. Aber sie haben mich bloß gereizt. Und dann hat sie mir auch noch meine Sonnenuntergänge verdorben.
0: Deine Sonnenuntergänge?
1: Ja. Mein Planet ist sehr klein, habe ich ja schon gesagt. Ich kann einen Sonnenuntergang ansehen und dann brauche ich meinen Sessel bloß um einige wenige Schritte weiterrücken und mich wieder einsetzen und dann kann ich mir erneut einen Sonnenuntergang ansehen. Aha. An einem Tag habe ich mal 23 Stück geschafft.
0: Oh, das ist viel.
1: Ja, aber dann...
4: Oh, wie schön der Sonnenuntergang ist. Nicht wahr? Natürlich kann die Sonne meine Schönheit damit nicht übertreffen. Ach, mir ist danach ein Weiteren zu sehen. So schön. Sie sind so weit weg. Mir ist nicht ganz wohl in der Dunkelheit. So ganz alleine. Oh. Ich verzeihe Ihnen die Unhöflichkeit, in einem Gespräch einfach wegzugehen und meine Gesellschaft zu ignorieren. Sie haben sicher nicht daran gedacht, dass ich keine Beine habe, um mitzugehen. Ich komme ja schon wieder.
1: Von da an konnte ich keinen Sonnenuntergang mehr ansehen. Ohne dass ich ein schlechtes Gewissen hatte.
0: Ja, ich verstehe.
1: Ja, aber ich verstand das damals nicht. Sie glühte und duftete nur für mich. Sie wollte mir gefallen und für mich noch schöner als ein Sonnenuntergang sein. Ich habe das nicht erkannt. Ich hätte sie nicht nach ihren Worten beurteilen sollen, sondern darauf achten, was sie tat. Aber dann. Was dann?
4: Dann bin ich gegangen. Nein, die Sonne sticht mir in die Augen. Wäre es möglich, dass Sie mir heute ein wenig frischen Wind zufächeln? Die Luft steht so still. Leb wohl. Wie bitte? Der Wind rauscht heute so. Ich glaube, ich habe Sie gerade nicht richtig gehört.
1: Ich gehe. Leb wohl.
4: Na gut. Ich liebe dich. Ich habe dir das nie gesagt. Das war falsch. Na ja, es ist gut zu reisen. Ich werde dich nicht aufhalten. Du sollst glücklich sein. Danke. Ich will dir noch die Glasglocke... Lass die Glasglocke liegen. Ich brauche sie nicht. Aber die Kälte nachts. Die Nachtluft wird mir gut tun. Meine Erkältung ist nicht so schlimm.
1: Und die Raupen?
4: Ohne die Raupen kann ich keine Schmetterlinge von Blüte zu Blüte tanzen sehen. Ich werde sie wohl aushalten müssen. Und was ist mit... Bitte zieh den Abschied nicht unnötig in die Länge. Gut, dann gehe ich jetzt. Hey, Auf Wiedersehen.
1: hätte nicht fliehen sollen. Hinter all dem Kommandieren und den Gemeinheiten hätte ich ihre Zärtlichkeit erkennen sollen. Na,
0: das ist nicht leicht. Um die Gefühle eines anderen zu verstehen, braucht es viel Geduld, Aufmerksamkeit und Liebe. Und das gilt für beide Seiten.
1: Ja, jetzt weiß ich das.
0: Und dann? Bist du gleich hierhin? Zur Erde?
1: Nein, nein. Ich habe viele Planeten bereist, bevor ich hierher kam. Ach. Auf einem lebte ein König. Er saß auf einem Thron, gehüllt in einen purpurnen Hermelinmantel. Aha. Aber sein Planet war nicht viel größer als meiner.
3: Ah, Sie haben ein Untertan.
1: Woher kennen Sie mich?
3: Sie haben mich doch noch nie gesehen. Alle Menschen sind untertan. Komm näher ran, damit ich dich besser sehe. Äh,
1: Näher kann ich nicht. Ihr schicker Mantel bedeckt den ganzen Boden. Äh,
3: Es verstößt gegen die Etikette, in Gegenwart des Königs zu gähnen. Ich verbiete es dir.
1: Äh, Ich kann es nicht verhindern. Meine Reise war lang und ich bin müde.
3: Dann befehle ich dir, zu gähnen. Ich habe seit Jahren niemanden gähnen sehen. Für mich ist das eine Seltenheit. Los, gähne noch einmal. Das ist ein Befehl.
1: Aber jetzt jetzt kann ich nicht mehr. Hm.
3: Dann, Dann befehle ich dir, bald zu gähnen. Na gut.
1: Darf ich mich setzen?
3: Ich befehle dir, dich zu setzen. Ach,
1: bitte verzeiht mir, Majestät, dass ich euch frage. Ich
3: befehle dir, mich zu fragen.
1: Ähm, worüber herrscht ihr eigentlich? Über alles. Über alles?
3: Über alles. Den Planeten, die Sterne, über alles.
1: Und die Sterne, die gehorchen euch? Gewiss, aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam. Oh, oh. Dann, also, ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Macht mir die Freude und befehlt doch, der Sonne unterzugehen.
3: Tja, also, wenn ich einen Hund hätte und ich würde ihm befehlen, er solle doch jetzt fliegen. Und der Hund den Befehl nicht ausführt. Wer wäre im Unrecht? Er oder ich?
1: Sie wären es. Mhm.
3: Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Meine Herrschaft beruht auf Vernunft. Bei unvernünftigen Befehlen revoltiert das Volk. Ich aber habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Und was ist nun mit meinem Sonnenuntergang? Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen günstig sind.
1: Wann wird das sein?
3: Ähm. Hm.
1: ähm
3: gegen, ähm. Äh, das wird sein. Äh,
1: äh, heute Abend. Gegen sieben äh, 7.40 Uhr. Du wirst sehen, wie man mir gehorcht. Oh, so lange will ich nicht warten. Dann reise ich weiter. Äh, nein, warte! Ich mache dich, äh. Ich ernenne dich zum
3: Minister. Ja. Minister? Ja, zum Minister von, äh, äh, nun, äh, von Recht und Gesetz und Gerechtigkeit. Jawohl.
1: Aber hier ist doch niemand, der was Unrechtes tun könnte. Das weiß
3: man nicht. Ich habe meine Runde durch mein Königreich heute noch nicht gemacht. Vielleicht hat ja einer was angestellt.
1: Hm, aber das ist ja hier sehr überschaubar. Ähm, hier ist niemand. Dort drüben ist auch niemand. Und da auch nicht. Hm, keiner da, der was anrichten könnte.
3: Ähm, ja, gut. Wenn hier keiner ist, außer dir und mir. Äh, Ha! Dann wirst du eben auf dich selbst aufpassen, dass du nichts Dummes anstellst. Das ist sowieso am schwierigsten.
1: Aber ich kann überall auf mich aufpassen, egal wo ich bin. Ja. Dazu muss ich nicht hierbleiben. Gut. Da hat er recht. Wenn Sie, Majestät, Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Zum Beispiel, innerhalb einer Minute abzureisen.
3: Äh,
1: es scheint mir, dass die Umstände dafür gerade besonders günstig sind.
3: Äh, äh, Na? Äh, äh, ja? Ich
1: äh, weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall weiter. Na dann. Ich äh, ich mache dich zu meinem Gesandten. Äh, äh, danke. Große Leute sind sonderbar. Auf dem zweiten Planeten, auf dem ich Halt machte, wohnte eine junge Frau. Ziemlich bunt war die.
5: Ah, ich sehe schon. Du bist ein Fan von mir, nicht wahr? Äh,
1: ein Fan? Ja, ein Fan. Was ist ein Fan?
5: Na du, du bewunderst mich doch, oder nicht? Äh,
1: natürlich, ja.
5: Meine Haare sind nämlich total wunderschön und mega glänzend, oder nicht?
1: Ja, ja, unbedingt.
5: Die Farbe meiner Haare ist einzigartig. Das wird ganz sicher der nächste Trend. Alle Mädchen werden so sein wollen wie ich. Sie werden sich die Haarspitzen weiß färben und versuchen, diesen wunderbaren, fließenden Übergang zwischen den braunen Haaren und den weißen Spitzen hinzukriegen. Und diese Strähnchen, die frech hervorgucken. Zebra-Look aus Pink und Weiß und Türkis. Die sind einzigartig, oder nicht? Ja? Die werden alle meine Fans auch haben wollen. Was macht ein Fan? Na, mich bewundern. Was heißt bewundern? Bewundern heißt einsehen, dass ich der schönste, tollste, reichste, beliebteste, bestgekleidetste, bestfrisierteste und intelligenteste Mensch des ganzen Planeten bin. Aber du bist hier doch ganz allein. Bewundere mich trotzdem. Ich bin so beliebt, dass sogar die Sonne um mich kreist. Sei nicht dumm.
1: Sei du auch mein Fan. Na gut, dann bin ich dein Fan. Hab ich's doch gewusst. Aber jetzt muss ich weiter. Bis dann. Hey!
5: Was soll das denn jetzt? Du musst doch hierbleiben. Du bist doch mein Fan. Du musst mich bewundern. Die großen Leute sind sonderbar. So toll sein wollen wie ich.
1: Sehr sonderbar. Auf einem anderen Planeten traf ich auf einen Geschäftsmann. Und geschäftig, das
6: war er. 3400 er saß hinter einem großen Schreibtisch und hatte einen roten Kopf. plus 503. Guten Tag! Auf Wiedersehen. Plus 3.600. Was zählst du? Hau ab! Ähm, 40.023. Die Zahl klingt aber komisch. Du störst. Plus 762.000... Was zählst du denn? Hau ab! Plus 5.132.000... Komm schon, was zählst du? Ah, bevor ich mich deinetwegen verzähle, ich zähle die blinkenden Dinger. Was für blinkende Dinger? Na, die da!
1: Du meinst die Sterne? Mhm. Was machst du dann damit? Ah, sie
6: gehören mir! Die Sterne gehören dir? Weil du sie zählst? Ha! Sie gehören mir, weil ich sie zähle, auf einem Papier niederschreibe und das Papier in meinen Tresor lege. Und ich habe jetzt keine weitere Zeit für solche Kindereien. Also hau ab! Mir gehört ein gelber Seidenschal, den kann ich mir zum Beispiel um den Hals wickeln. Aber was machst du mit fünf Millionen Sternen? Ah! <Glacht> Wie ich schon sagte, ich zähle sie. Hm. Außerdem sind es 5.300.872. Bis jetzt. Ich nehme es genau. Was hast du denn davon, wenn die Sterne dir gehören? Dann bin ich reich. Was hast du vom Reichsein? Dann kann ich mir weitere Sterne kaufen, wenn sie jemand findet. Plus 385.064. Wie kann man Sterne denn besitzen? Ah, Überleg doch mal, wem gehören sie? Niemandem, siehst du. Deshalb gehören sie mir, weil ich als Erster daran dachte. Ach, das genügt? Ja, sicher. Wenn du einen Geldschein findest, der niemandem gehört, dann ist es deiner. Wenn du eine unbewohnte Insel findest, die niemandem gehört, ist es deine. Wenn du als Erster einen genialen Einfall hast und ihn dir patentieren lässt, ist es deiner. Wer es gefunden hat, darf es behalten. Ich habe eine Blume. Also, zu Hause. Die könnte ich pflücken. Aber was machst du mit den gezählten Sternen? Sterne kannst du doch nicht pflücken. Ich zahle sie in die Bank ein, indem ich sie auf einem Papier in meinen Tresor sperre. <lacht> das genügt? Ja, das genügt. Und jetzt hau ab. Plus 82.733. Die großen plus Leute sind wirklich sehr 1.622. minus... nee, plus...
0: Oh, da hast du ja interessante Gestalten kennengelernt auf deiner Reise.
1: Ich habe außerdem noch einen Säufer kennengelernt. Auf einem anderen Planeten. Der saß bloß den ganzen Tag da und trank Schnaps. Oh.
0: Warum hat er gesoffen?
1: Habe ich ihn auch gefragt. Um zu vergessen, hat er gesagt. Um was zu vergessen? Das hatte er vergessen. Ich traf auch noch einen Laternenanzünder und einen Geografen. Und dann, vor ein paar Tagen, landete ich hier. In der Wüste. Auf der Erde. Es war mitten in der Nacht und ich konnte niemanden sehen. Überall bloß Sand, aber dann hörte ich etwas zischen. Guten Tag, äh, ähm, gute Nacht. Gute Nacht? Wo bin ich hier gelandet?
7: Auf dem Boden der Welt. In Afrika. Es gibt also keine Menschen auf der Erde? Die Erde ist groß. Du bist in der Wüste. Und in der Wüste
1: gibt es nur wenige Menschen. Aha. Und wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen
7: einsam. Ach ja? Du siehst lustig aus. Wie ein langer, dünner Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs.
1: Du bist nicht sehr mächtig. Du hast keine Füße. Du kannst ja nicht mal reisen. Ich Ich kann dich weiter wegbringen
7: als jedes Schiff. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist anders. Du kommst ja nicht von hier.
1: Nein, ich komme von dort. Da ist mein Planet. Du kannst ihn sehen, er steht gerade genau über uns. Aber er ist ganz schön weit weg.
7: Vielleicht kann ich dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst.
1: Das glaube ich kaum, aber danke für das Angebot. Ich muss jetzt weiter. Dann traf ich noch eine Blume. Sie sah ein bisschen armselig aus, hatte bloß drei Blätter. Aber sie wusste auch nicht, wo die Menschen sind. Also bin ich weiter. Kletterte über einen hohen Berg und entdeckte schließlich eine Straße. Die musste ja jemand gebaut haben, also bin ich ihr einfach gefolgt. Irgendwo am Ende dieser Straße würden die Menschen schon sein. Hm. Tja, und dann, und dann wurde ich ziemlich traurig. Warum das? Ich kam in einen Garten und alle Blumen dort sahen aus wie die meine.
0: Ein Rosengarten?
1: Ja. Es gab also Tausende von ihr. Und mir hatte sie erzählt, sie sei einzig in ihrer Art. Und ich glaubte, ich sei reich, weil ich eine einzigartige Blume besitze. Aber das ist gar nicht so.
0: Sei doch nicht so traurig.
1: Das hat er auch gesagt, als er auftauchte. Wer? Der Fuchs.
2: Sei doch nicht so traurig. Oh, Oh. hallo. Einen schönen guten Tag. Wer bist du? Du bist
1: sehr hübsch. Dein rotbraunes Fell erinnert mich an die Glut in meinen Vulkanen.
2: Ich bin ein Fuchs. Schön. Wollen wir was spielen? Dann bin ich vielleicht nicht mehr so traurig. Wir haben uns doch einander noch gar nicht vertraut gemacht.
1: Oh, das wusste ich nicht, dass man das muss. Verzeihung. Äh...
2: Wie wie macht man sich denn vertraut? Das ist ganz einfach. Du gibst etwas von dir und ich gebe etwas von mir. Äh, aber du hast doch gar nichts. (lacht) Nichts, was man anfassen kann. Etwas Unsichtbares. Das verstehe ich nicht. Nun, du bist für mich nichts weiter als irgendein kleiner Junge. Du gleichst hunderten von anderen kleinen Jungen... Ich brauche dich nicht und ebenso wenig brauchst du mich. Und für dich bin ich nur ein Fuchs, der hunderten von anderen Füchsen gleicht. Aber wenn wir uns einander etwas gegeben haben, ein Gefühl vielleicht oder ein Gefühl geteilt haben, wenn wir uns also einander bekannt gemacht haben, vertraut gemacht haben, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Und ich werde für dich einzig sein in der Welt.
1: Ah, ich verstehe.
2: Ich glaube, ich habe mich mit einer Blume vertraut gemacht. Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh nein, nein, nicht hier auf der Erde. Hm? Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf dem Planeten? Nein. Hm. Interessant. Und Hühner? Gibt es Hühner? Nein. Oh, na ja, nichts ist vollkommen. Und was willst du hier auf der Erde? Ich suche die Menschen. Die Menschen? Die Menschen haben Gewehre und Schießen. Das ist sehr lästig. Denn die Menschen haben auch Hühner. Und ich lage Hühner. Also schießen die Menschen auf mich. Oh, ach so. Und ich wollte doch so gerne Freunde kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, mit denen man sich vertraut gemacht hat. Wir könnten Freunde sein. Du gibst mir etwas Unsichtbares von dir, ich gebe dir etwas Unsichtbares von mir. Und dann sind wir einander irgendwann vertraut. Dann sind wir Freunde Oh, das hört sich gut an Was muss ich tun? Nun ja, als erstes musst du sehr geduldig sein Du setzt dich etwas abseits von mir ins Gras Und ich werde dich ein bisschen verstohlen aus dem Augenwinkel anschauen Und dann siehst du zu mir Auch etwas verstohlen aus dem Augenwinkel heraus Und das Reden werden wir sein lassen Die Sprache führt oft bloß zu Missverständnissen. Und morgen machen wir das Gleiche und den Tag danach auch. Und jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können.
0: Und das habt ihr gemacht?
1: (lacht) Das haben wir gemacht. Es war ein fester Brauch, hat der Fuchs erklärt. Das ist etwas, das leider in Vergessenheit geraten ist, das aber sehr wichtig ist. Der Brauch bei seinen Jägern war zum Beispiel, dass sie am Donnerstag immer mit den Mädchen des Dorfes tanzten. Also war für den Fuchs der Donnerstag ein ganz feiner Tag. Denn er konnte ungehindert durch die Weinberge spazieren gehen und sich das eine oder andere Hühnchen schnappen. Deshalb sind Bräuche so wichtig.
0: (lacht) Schlau wie ein Fuchs, dein Fuchs. Ja. (lacht) Und was hast du ihm gegeben? Und er dir? Was war dieses Unsichtbare?
1: Das habe ich auch erst verstanden, als ich mich von ihm verabschiedete, um weiterzuziehen. Da hat er mir sein Geheimnis verraten.
2: Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Es ist die Zeit. Man kann sie nicht sehen. Und doch ist sie wesentlich. Die Zeit zum Beispiel, die du mit deiner Rose verbracht hast. Sie macht deine Rose so wichtig. Du warst so traurig wegen des Rosengartens, weil dort Tausende so aussahen wie sie. Aber welche von denen hast du gehebt und gepflegt? Welche unter einen Glasschutz gestellt? Welcher den Wandschirm geholt? Und welcher hast du die Raupen entfernt? Keiner. Nur deiner. Deshalb, weil ihr miteinander Zeit verbracht habt, ist sie dir vertraut und du bist ihr vertraut. Und was du dir vertraut gemacht hast, für das bist du zeitlebens verantwortlich. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich.
0: Das war ein wirklich, wirklich schlauer Fuchs.
1: Ja, das war er.
0: Verdammt, das Wasser ist alle. Und dann, und dann bist du, bist du hierher gekommen?
1: Ich bin weiter der Straße gefolgt. Die kreuzte irgendwann eine Bahnstrecke. Dort, wo die Schienen sich gabelten, stand ein Weichensteller. Er schickte die Züge abwechselnd nach rechts und nach links. Der Zug würde den Reisenden eine Menge Zeit sparen, erklärte er mir. Ich wollte wissen, was die Menschen in den Zügen mit der Zeit, die sie gerade sparten, denn tun würden. Aber er sagte, die meisten würden bloß gähnen, viele auch schlafen. Dann traf ich einen Händler. Der verkaufte durststillende Pillen.
0: Die könnten wir jetzt gut gebrauchen.
1: Ich habe ihn gefragt, warum er die verkauft und er hat gesagt, das sei für die Menschen eine große Zeitersparnis, wenn sie den ganzen Tag nichts trinken müssten. Er hatte das ausgerechnet und kam auf 53 Minuten in der Woche.
0: Oh, erzähl mehr von durststehenden Pillen. Umso weniger habe ich Durst.
1: Ich wollte von ihm wissen, was er denn mit diesen 53 Minuten macht und er hat gesagt, man kann damit machen, was man will. Das sei ja das Gute.
2: Oh.
0: Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, würde ich ganz gemächlich zum nächsten Brunnen
1: laufen. Eine hervorragende Idee. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen.
0: Na los. Suchen wir einen Brunnen. Lass uns die Nacht hier verbringen. Morgen gehen wir weiter.
1: Ja! Oh. Oh. Puh. Oh. Die Sterne sind schön. Ja. Ja, das sind sie. Weil sie an etwas erinnern, das man nicht sieht. Ja. Die Wüste ist auch schön.
0: Ja. Ich habe sie auch immer gemocht.
1: Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo einen Brunnen versteckt.
0: <lacht> ja, das will ich für sie hoffen.
1: Wir können ihn <lacht> bloß noch nicht sehen.
0: Ja, das Wesentliche...
7: ...ist für die Augen unsichtbar. Ja. So ist es.
1: Ja, los, komm. Oh.
0: Oh. Oh. Oh, endlich.
1: Der Eimer scheint oh. unten zu sein. Ich zieh ihn hoch. Ach,
0: lass mich das machen. Das ist zu schwer für dich.
1: Oh. Oh. Ist Wasser drin? Warte.
0: So, ich halte ihn. Trink du. Gut, was?
2: Jetzt ich. Oh, Oh. Oh, das wird
0: gut. Jetzt geht's wieder. Setzen wir uns in den Schatten, ne? Ja. Oh.
1: Du musst dein ah. Versprechen halten.
0: Ja. Welches Versprechen?
1: Du weißt, ein Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich ah. für meine Blume. Ah.
0: Aber natürlich habe ich nicht
1: vergessen. Kannst du ihn jetzt zeichnen?
0: Ja, warum nicht? Ah. Alles dabei. Mache ich dir. Äh. So. Mhm. Äh, weshalb willst du ihn denn unbedingt jetzt haben? Hm. Hast du Pläne, von denen ich nichts weiß? Hm. Ja. So, da ist er. Ein 1A-Maulkorb. Oh, der ist sehr schön geworden. Ach, tatsächlich, ja?
1: Ja. Gut. Sieh mal, da steht ein altes Auto.
0: Ah ja, und?
1: Alte Autos haben doch Motoren. Ja. Und Flugzeuge haben doch auch Motoren. Ja, natürlich. (lacht) Sehen wir nach.
0: Ha, alles drin, was man braucht. Fein. Ja. So. Ah, hier. Diese Schelle könnte ich gut gebrauchen. Oh, löst sich sogar. So. Damit müsste ich meine Maschine wieder flott.
1: Oh, das ist wunderbar. Füll dir die fake voll Wasser und versuch es.
0: Äh. Du kommst nicht mit?
1: Ich warte hier auf dich. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde und kaputt.
0: Aha. Ah. Na gut.
1: Du musst ja eh hierher zurück. Zum Brunnen. Ja. Gut. In Ordnung.
0: So, machen wir's. Ich beeil mich. Das wäre schön. Als ich am nächsten Abend von der Arbeit an meinem Flugzeug zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen neben dem Brunnen auf einer alten Steinmauer sitzen. Ich verstand nicht alles genau, aber er schien sich mit jemandem zu unterhalten. Hallo? Hallo? Ich bin zurück!
1: Schön, dass du wieder da bist.
0: Äh, Mit wem hast du denn da gerade gesprochen?
1: Ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren
0: können. Äh, woher weißt du, dass es funktioniert hat?
1: Ich werde auch heute nach Hause ja. zurückkehren. Äh? Nur bei mir ist es viel weiter. Das ist viel schwieriger. Aber ich habe ein Schaf und eine Kiste für das Schaf und einen Maulkorb.
3: Aber w-
0: warum musst du denn gehen?
1: Die Sterne kommen.
0: Hm. Ja. Ich werde dich vermissen.
1: Mein Stern ist zu klein, um dir zu zeigen, wo er ist. Und das ist besser so. Denn dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein.
0: (lacht) Ich werde dein Lachen vermissen.
1: Für die, die reisen, sind die Sterne die Führer. Für andere nichts als kleine Lichter. Aber du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat.
0: Was meinst du damit?
1: Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir vorkommen, als würden alle Sterne lachen. Denn auf einem davon wohne ich, und auf dem werde ich sein und lachen. Und da du nicht weißt, welcher genau es ist, werden für dich alle Sterne lachen. Du ganz allein wirst Sterne haben, die lachen können. Ja. Und wenn du dich getröstet hast... »Man tröstet sich eigentlich immer. Wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen, nur so, zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du in den Himmel siehst und lachst. (lacht) Dann wirst du zu ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt (lacht) halten, ganz (lacht) bestimmt.«
0: »Ja, das ist gut (lacht) möglich.«
1: Ähm, tust du mir einen Gefallen?
0: Jeden, den du willst.
1: Wenn ich heute Nacht gehe, komm mir nicht hinterher. Ich muss diesen Schritt allein tun.
0: Ich weiß. Und aus meinen Augen liefen die Tränen. Und ohne das leiseste Geräusch fielen sie in den Sand.